0: Porque esta raza ha de ser destruida? Existe miríadas de motivos por los cuales esta humanidad ha de ser aniquilada, estudiando esos argumentos encontramos entre los más prominentes los siguientes. Primero. Una gran frialdad entre las gentes de la humanidad actual, es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes actuales que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda, o el coche último modelo, o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etcétera. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros, y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos. Primero. La ignorancia más tremenda, segundo. La ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico, nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al imbécil frío a la mujercita superficial el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Pero algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera acorazonada, al anhelo íntimo posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc. Tonterías, necedades que no siendo trascendentales, sí tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle real, no hubiesen sofocado la primera inquietud íntima, serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud, mas todo fue en vano, las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente, a las gentes se las traga el ego lunar tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud, desgraciadamente, cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de la noche nos conmovió por un momento. El Ego Lunar gana siempre estas batallas, ella se alimenta, se nutre precisamente, con nuestras propias debilidades. El Ego Lunar es terriblemente mecanicista. El humano lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es, avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría la inteligencia solar y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Eso es, precisamente, lo que el Logos creador quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las traga el ego lunar. Después viene la igualación de la muerte. La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares, degenera terriblemente en forma progresiva hasta que el ego lo devora. El Logos creador quiere crear hombres, está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados, el ego animal se traga a la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el Logos creador la destruye porque no le sirve ya para su experimento. Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, egoica, yoísta, terriblemente superficial y mecanicista, ya no sirve a los intereses del logos, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para que haya inquietud espiritual continua se requiere pasar el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Desafortunadamente, las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en el café, en la cantina, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza de mercado, etc. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad y el centro magnético de la misma atrae a todas estas cuestiones. Esto es incontrovertible y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al escuchar todo esto, los bribones del intelecto, acostumbrados a discutir demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar este audio cuaderno con desdén y leer el periódico. Unos cuantos sorbos de buen café y la crónica del día resultan magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente, sus propias avioneses los tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar narradas en este audio cuaderno insolente, para ellos, les molestan demasiado. No hay duda que los ojos bohemios de los embotellados en la razón subjetiva no se atreverían a continuar con el estudio de este tema. Segundo Dolorosamente esta humanidad está controlada por el chispeante intelectualismo que como funcionalismo manifiesto del yo psicológico, indubitablemente es el Anticristo. Quienes suponen que el Anticristo es un personaje extraño nacido en tal o cual lugar de la tierra o venido de este o de aquel país, están ciertamente completamente equivocados. El Anticristo no es en modo alguno un sujeto definido, sino todos los sujetos. Obviamente el Anticristo radica en el fondo de cada persona actualmente y se expresa en forma múltiple. El intelecto puesto al servicio del Espíritu resulta útil. El intelecto divorciado del Espíritu deviene inútil. Del intelectualismo sin espiritualidad surgen los bribones, viva manifestación del Anticristo. Obviamente, el bribón en sí mismo y por sí mismo es el Anticristo. Infortunadamente, el mundo actual con todas sus tragedias y miserias está gobernado por el Anticristo. El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual, indubitablemente, se debe al Anticristo. El inicuo de que hablara Pablo de Tarso en sus epístolas es ciertamente un crudo realismo de estos tiempos. El inicuo ya vino y se manifiesta por doquier, ciertamente tiene el don de la ubicuidad discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, en la OEA, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etcétera, Etc. etc. Fascinado el anticristo con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los sabiondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza. El Anticristo creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios. Su autosuficiencia, su orgullo y la soberbia que posee, es algo insoportable. Él odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, la paciencia y la humildad. Toda rodilla se incante ante el Anticristo. Obviamente, aquel ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del Anticristo? Quien se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición, se condena a sí mismo en la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante. Los bribones del intelecto gobiernan al mundo cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas, Estas en sí mismas reaccionan, oponen resistencia. Es claro que los seres humanos actuales son robots programados con kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etc. Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa, y de ninguna manera podría funcionar si se le sacase del programa. El anticristo ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanos de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estamos diciendo, resulta espantosamente difícil por estar fuera de programa, ningún humano robot podría admitir cosas que están fuera del programa. Es tan grave esta cuestión y tan tremendos los enfrascamientos de la mente, que en modo alguno, un robot humano cualquiera, sospecharía mí remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa, y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Que un robot dude de su programa es una defecio, algo absolutamente imposible pues su mismísima existencia se debe al programa. Desdichadamente, las cosas no son como las piensa el robot humano. Existe otra ciencia, otra sabiduría, inaceptable para el robot humano. Reacciona el robot humano y tiene razón en reaccionar pues no ha sido programado para otra ciencia ni para otra cultura, ni para nada diferente a su consabido programa. El anticristo ha elaborado los programas del robot humano, el robot se prosterna humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo? Nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Evidentemente, la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural, desgraciadamente, interfiere el programa del Anticristo y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan destruidas. El Anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace, por orden del Anticristo debe ser programada. No hay duda de que el Anticristo odia mortalmente aquel precioso sentido del ser, conocido como facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Ciencia pura, distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por allá y a cuya, es algo inadmisible para los robots del Anticristo. Muchas guerras, hambres y enfermedades ha propagado el Anticristo en toda la redondez de la Tierra, y no hay duda de que seguirá propagándolas antes que llegue la catástrofe final. Desventuradamente, ha llegado la hora de la gran apostasía anunciada por todos los profetas y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el Anticristo. Tercero. Esta humanidad ama la guerra y detesta la paz. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los cuatro animales, del gran arcano, diciendo como con voz de trueno. Ven y ve. Apocalipsis. 6. 1. Y miré, y he aquí un caballo blanco, la raza blanca. Y el que estaba sentado encima de él, tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Apocalipsis 6. 2. La raza blanca venció al Japón, y tiene muchas ilustraciones contra el Japón. Y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo, bermejo, la raza roja atlante de la cual descienden los piel rojas de los Estados Unidos de Norteamérica y al que estaba sentado sobre él, el tío Sam, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten los unos a los otros, y fue le dada una grande espada. Apocalipsis. 6. 3. 4. Actualmente, aquel caballo bermejo, de crin alborotada y plateados cascos, come tranquilo en los establos de Augías. El brioso corcel piel roja, ágil y ligero, nos recuerda la guerrida raza Atlante, cuyos últimos vástagos nobles y fuertes fueron destruidos por el Yankee. Los rubios ciudadanos de los Estados Unidos del Norte, llevan en sus venas la sangre roja de los viejos guerreros cuyo tronco real nació en el continente Atlante. Por estos tiempos los ciudadanos de los Estados Unidos se preparan para la guerra atómica. Pronto estallará la tempestad en los Estados Unidos. El huracán aullará horriblemente en los Estados Unidos. El cielo se llenará de negros nubarrones, y habrá muchos lamentos, lágrimas y muy grande tribulación. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía. Ven y ve. Y miré y he aquí un caballo negro, la raza negra, y toda raza morena, como indostanés, africanos, etc. Este caballo representa también el trabajo honrado, y el que estaba sentado encima de él, la raza negra, o morena, árabe, indostana, etc. Tenía un peso en su mano, la esclavitud. Apocalipsis. 6. 5. Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario Y no hagas daño al vino ni al aceite Apocalipsis 6:6. He aquí el trabajo, el duro bregar por el pan de cada día Y los iniciados quieren paz y dicen no hagas daño al vino sagrado ni al aceite de oro puro que alimenta el fuego del candelero. Trabajad en paz. Luchad por la paz. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y cuidad el vino y el aceite, para que vuestra alma pueda desposarse con el cordero. Empero, los moradores de la tierra solo quieren guerra. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía «Ven y ve» Y miré, y he aquí un caballo amarillo, la raza amarilla Y el que estaba sentado sobre él, el chino, tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortalidad, y con las bestias, humanas, de la tierra Apocalipsis 6, 7, 8 La guerra entre el este y el oeste será horrible, y la China matará a millones de seres humanos. El peligro chino es aterrador. El caballo chino arrastra tras de sí, el infierno y la muerte. Jamás habrá un peligro más terrible. El ejército chino es terriblemente poderoso, y está armado de toda clase de armas de muerte. Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra entre el este y el oeste es inevitable. Relincha el caballo amarillo, ágil y lleno de gran ira, y arrastra tras de sí el infierno y la muerte. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían y clamaban en alta voz diciendo. Hasta cuando, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, de acuerdo con la ley cárnica de los que moran en la tierra. Apocalipsis. 6. 9. 10. Los moradores de la tierra han matado a los profetas y aborrecen al Eterno. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos, iniciados, que también habían de ser muertos como ellos, por la palabra del Señor. Apocalipsis. 6:11. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Las partículas radiactivas de las explosiones nucleares alterarán profundamente las zonas superiores de la atmósfera terráquea. Esas zonas superiores son el filtro supremo para los rayos solares. Cuando ese filtro haya sido totalmente alterado por las explosiones atómicas, entonces ya no podrá analizar y descomponer los rayos solares en luz, energía, sonido y calor. El resultado será que veremos el sol negro como un saco de silicio. Habrá terremotos por todas partes, tinieblas, hambre, enfermedades desconocidas, blasfemias y muy grande tribulación. Las explosiones atómicas provocarán todas esas grandes calamidades. Los tiempos del fin ya llegaron. ¡Ay! 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 De aquellos que como en los días de Noé, comían y bebían y se daban en matrimonio diciendo, todavía tenemos tiempo para gozar. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Los tiempos del fin ya llegaron. Las explosiones atómicas traerán pestes, terremotos, hambres, maremotos y terribles cataclismos. Habrá turbación espantosa en el sonido del mar, y olas monstruosas nunca antes jamás vistas. Habrá guerras a muerte, y el caballo amarillo arrastrará tras de sí el infierno y la muerte. El principio del fin ya empezó. Pero todas estas calamidades, no son sino el aviso, el prefacio, el preludio del acontecimiento final. Los hombres están levantando nuevamente la torre de Babel. La punta de la torre es la luna. Todo clarividente e iluminado puede ver en los mundos superiores la torre de Babel. Hueca torre de frágil cristal, traición al Eterno, que pronto será quebrantada. Por entre esa frágil hueca torre, desprovista de toda sabiduría divina, suben y bajan las naves de Babilonia la Grande, la madre de todas las formicaciones y abominaciones de la Tierra. Esta vez, la torre de Babel está representada por la ciencia hueca, superficial y vana de los científicos materialistas. Dios confundirá sus lenguas, y la torre de Babel será fulminada por el rayo terrible de la justicia cósmica. La torre frágil, hueca y desprovista de toda espiritualidad, hoy como ayer, amenaza nuevamente a los cielos estrellados. Los ateos enemigos del Eterno quieren asaltar el cielo, y conquistar otros mundos del espacio. Pronto serán heridos de muerte. En el sagrado espacio donde solo huyen y palpitan los innumerables mundos, reina el terror de amor y ley. Los viajes interplanetarios solo son para las humanidades divinas del espacio estrellado. El hombre terrestre todavía no es digno de penetrar en el espacio estrellado. Póngase a un mono, chango, en un laboratorio, y obsérvese lo que sucede. Cuando los ateos enemigos del Eterno profanen el espacio sagrado, cuando los sabios de la gran Babilonia llenos de orgullo y soberbia, preparen la conquista de otros mundos, entonces es el fin. La torre de Babel caerá fulminada y de toda esta gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. Y las estrellas del cielo, los grandes genios de la torre de Babel, las grandes lumbreras del firmamento intelectual, los grandes señores de la gran Babilonia, cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6. 13. Las espigas de la ciencia materialista ya se volvieron maduras, y el hombre cosechará los frutos del deseo. Ahora recogerá el resultado de esta civilización sin Dios y sin ley. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, con el choque planetario entre la Tierra y Hercólogos, y todo monte y las islas fueron movidos de sus lugares Apocalipsis 6. 14. Cuando esto suceda habrá cielos nuevos y tierra nueva, para la futura sexta gran raza y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, ya después de muertos y en su cuerpo astral, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, horrorizados y sorprendidos con un cataclismo que no aguardan y que ni remotamente sospechan Apocalipsis 6. 15. Y decían a los montes y a las peñas... Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira, justicia, del Cordero Apocalipsis 6, 16. Porque el gran día de su ira, de la gran justicia divina, es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Apocalipsis 6, 17. Realmente solo podrán estar firmes aquellos que hayan edificado la iglesia del Cordero sobre la peña viva, el sexo y su clave regia. Conexión del Lingam John y sin eyacular el varón elense minis y la mujer sin llegar al orgasmo. Los que edificaron su iglesia sobre la arena de las teorías, rodarán al abismo, a los mundos sumergidos, a los infiernos atómicos de la gran naturaleza. Esos son los perdidos. Por aquellos días solo serán salvados secretamente los justos. Aquellos que ya levantaron la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran raza. Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 20. 16. El gran Maestro Jesús el Cristo, dijo. De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es mío. En verdad decimos, que en toda eternidad solo se ha conocido única y absolutamente una sola puerta angosta, y un solo camino estrecho y difícil que conduce a la luz. Esa puerta y ese camino es el sexo porfiada entrar por la puerta angosta, el sexo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Lucas 13, 24. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Nuestro adorable Salvador Jesucristo nunca dijo que hubiera muchos caminos, Él solo nos habló claramente y sin rodeos, de una sola puerta y de un solo camino, el sexo Juan 10. 7, 9, 14 Nosotros, os invitamos, querido oyente, a estudiar los cuatro evangelios. Allí podréis comprobar, por vos mismo, que solo hay una sola puerta y un solo camino, estrecho y difícil. Los predicadores que afirman la existencia de muchos caminos para llegar a Dios, ignoran que en la gran obra necesitamos mitad aceite y mitad agua. Cuarto Esta humanidad es esclava de la gran bestia Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Mas hablaba como un dragón Apocalipsis 5 11 Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada Apocalipsis 5. 12. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres Apocalipsis 5. 13 y engaña a los moradores de la Tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la Tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió Apocalipsis 5:14. Esta bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas habla como un dragón, es la ciencia materialista de los moradores de la Tierra. Realmente la gran bestia es doble, porque tiene mente que habla grandezas. La ciencia materialista juega con lo que no conoce, y cojea entre las tinieblas. La ciencia materialista engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia cohetes teledirigidos, cohetes cósmicos, radio-televisión, aviones ultramodernos, bombas de hidrógeno que hacen llover fuego del cielo sobre las ciudades indefensas, bombas atómicas, submarinos atómicos, rayos mortales, etc. Todos esos inventos son las señales con que la bestia de dos cuernos engaña a los moradores de la Tierra. Entonces los hombres engañados adoran a la gran bestia, y dicen no hay como la bestia. ¿Quién puede ser superior a la bestia? Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia, sean muertos Apocalipsis 5. 15. Los hombres de la ciencia materialista envenenan con sus teorías a las multitudes. Entonces, la imagen de la bestia habla. Los santos que no adoren a la bestia, son asesinados, perseguidos, encarcelados y odiados. La bestia de dos cuernos es terrible. Y hacía que todos, los pequeños y los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en la mano derecha, o en sus frentes Apocalipsis 5. 16 y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre Apocalipsis 5. 17. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666 Apocalipsis 5. 18. La marca de la bestia son los dos cuernos en la frente millones y millones de seres humanos ya tienen la marca de la bestia en la frente y en las manos. Casi toda la población humana de este valle de lágrimas, ya tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Todas esas almas se perdieron y desde 1950 están entrando en el abismo. El 666 de la bestia, la evolución humana fracasó totalmente. Realmente el mundo está ya tan perdido, que en el mundo del comercio nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Así se ha vuelto el mundo de los negocios. El número de la gran bestia es 666. Ese es el número de hombre porque ese número se descompone cabalísticamente así. 6 más 6 más 6 igual 18. Luego, sumando este resultado entre sí, tenemos lo siguiente. 1 más ocho igual 9. Nueve. nueve es el sexo. 9 es el hombre, porque el hombre es hijo del sexo. Total. En el 666 están contenidos los arcanos 18 y 9. El arcano 18, es el abismo, las tinieblas. Las tentaciones sexuales contra las cuales tiene que luchar el iniciado. El arcano 9, es la novena esfera, la iniciación. Los dioses juzgaron a la gran ramera, cuyo número es 666. La sentencia de los dioses fue, al abismo. Al abismo. Al abismo. Quinto. Esta humanidad se polarizó por la inmunda fornicación. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez día de más, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia Apocalipsis 5, 1. Esa bestia de siete cabezas es la humanidad formicaría, la que derrama las secreciones sexuales para vil complacencia del placer de los sentidos. Los diez cuernos son la rueda del destino, o sea, el ciclo de nacimientos y muertes, que según el budismo es esotérico, a cada alma humana le corresponden 108 existencias. La bestia sube del abismo y cae al abismo. Las diez diademás sobre las siete cabezas significan que la bestia reina soberana durante la Edad de Hierro, o Kali-Yuga. empero, cuando la rueda del destino gire sobre su eje, la bestia rodará al precipicio. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad Apocalipsis 5. 2. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Apocalipsis 5. 3. Cuando los hermanos del templo examinan esa cabeza de la bestia herida y sanada, ven un nuevo símbolo. Ven un hombre semejante a un gorila, lleno de inteligencia maligna. El hombre gorila, espantoso y terrible, lleva delante de sí cuatro bestias siendo él la quinta. Las cuatro van encadenadas y él las lleva delante. Con este símbolo entendemos que la cabeza herida es el hombre perverso de la quinta raza, el hombre actual. Esta raza maligna se lanza a la guerra fratricida y bárbara, y luego de ser mortalmente herida, es curada y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, el Satán, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo... ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis 5. 4. Todo el mundo se cree civilizado y adora a la gran bestia. Todos adoran al yo, al mí mismo, al Satán que llevamos dentro. La gente vive en el mal. Todos aman a la bestia, y se revuelcan en el lodo. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potencia de obrar 42 meses Apocalipsis 5, 5. La bestia tiene preeminencia durante todo el Kali-Yuga y reina soberana. Ella es la gran ramera cuyo reinado está terminando, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, con el ateísmo, y su tabernáculo, formicación, y a los que moran en el cielo, los santos Apocalipsis 5. 6. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos, muchos iniciados se cayeron sexualmente. Formicaron. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo, y lengua, y gente Apocalipsis 5. 7. La humanidad entera capituló ante la gran bestia que sube del abismo y que ya está cayendo al abismo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo Apocalipsis 5:8. En el Corán, el libro de la vida es llamado al y contiene la conducta de los justos y de los ángeles. El Libro de los Perdidos es llamado Entre los maometanos con el nombre de Sirin. Las buenas y malas obras son pesadas en la balanza de la justicia cósmica. Aquellos que no están escritos en el Libro de la Vida, ya se están hundiendo en el espantoso abismo. La fe gnóstica es la única que puede salvar a los perdidos. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo, cuando nosotros formicamos. Ahora debemos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos con el arcano A. Z. F. Esa es la suprasexualidad que está entregando el gnosticismo universal a esta pobre humanidad doliente. La gran ramera si alguno tiene oído, oiga Apocalipsis 5. 9. El que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo mataré, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos Apocalipsis 5, 10. Ley es ley. Lo que se hace se paga. Los santos conocen la ley y por eso son pacientes. En verdad os decimos, caro oyente, que los tiempos del fin ya llegaron. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a hierro mata, a hierro muere. Solo entrando en el arca de la ciencia, podremos ser salvos. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Solo por esa puerta podemos entrar al Edén. El Edén es el mismo sexo. Nadie puede entrar al Edén por puertas falsas. Ley es ley. Por donde salimos tenemos que entrar. Esa es la ley. El Opus Magnus es la ciencia de la transmutación sexual. Hay que hacer retornar la energía del tercer Logos hacia adentro y hacia arriba. Así nos convertimos en genios mutantes. En la gran obra del alquimista se necesita el agua y el aceite. Mitad agua, mitad aceite. Aquellos que desprecian el agua, el semen, fracasan en la gran obra. Solo podemos iluminarnos con nuestro propio aceite espiritual, cuando tenemos agua pura de vida, semen acumulado. ¿Qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Estos son los dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra Zacarías 4, 12, 14. Estos son los dos testigos que en síntesis nacen del lago, vesículas seminales. Ellos salen de las vesículas seminales. Por entre esas dos olivas, fluye la energía sexual transmutada, el aceite de oro puro. Aquellos que afirman que existen muchos caminos para llegar a Dios y que el sexo es tan solo uno de tantos, realmente están despreciando el agua pura de vida, y por lo tanto, fracasan y se hunden en el abismo. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, Y no se ha arrepentido Y mataré a sus hijos con muerte Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones Y daré a cada uno de vosotros según sus obras Apocalipsis 2 20-23 En la mesa de Jezabel comen los profetas de los vales. Los Baales son los demonios que enseñan a formicar místicamente. Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, son todos los teorizantes espiritualistas del mundo. Todas estas enseñanzas son comidas ofrecidas a los ídolos. Son seres tenebrosos que aconsejan la eyaculación seminal en forma mística. Así es como Jezabel engaña a los siervos del Señor Jesucristo. Jezabel y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él Porque el día que de él comieres, morirás Génesis 12, 16, 17 Estas son las ordenanzas del Señor Jehová Todo aquel que viole estas ordenanzas es un ser tenebroso. Estas son las ordenanzas del Señor Jehová, que quien las viola será lanzado al abismo donde arderá con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es una muerte anímica. La personalidad tántrica del formicario se separa de la Divina Triada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se sumerge en un estado de conciencia demoníaca y en mundos atómicos sumergidos, que llamamos Infierno, conocidos en Oriente con el nombre de Avici. Esas personalidades tántricas se van entonces desintegrando poco a poco, separadas de su real ser. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieras por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plazas. Zacarías 7, 3 Guardad, fino oyente, la ordenanza del Señor Jehová, mirad la fruta prohibida, nutríos con sus aromas, embriagaos con su perfume, pero no la comáis, porque para ellos, para los formicarios, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con la eyaculación seminal, se pierden trillonadas de átomos solares y entonces nuestros órganos sexuales recogen en su reemplazo trillonadas de átomos satánicos de los infiernos del hombre, los cuales se absorben dentro del cuerpo astral para darle a éste la apariencia de Satán. Hay que transmutar el agua en vino, para levantar nuestra serpiente metálica sobre la vara tal como lo hizo Moisés en el desierto. Así es como el alma se une con el íntimo entre las abrazadoras llamas universales. La mente debe volverse casta y pura, entre el augusto tronar del pensamiento. La mente no debe comer cosas ofrecidas a los ídolos. La mente no debe dejarse engañar por Jezabel. Sé puro, sé perfecto, sed casto. En pensamiento, palabra y obra. El camino es muy difícil, muy angosto y muy estrecho, porque la castidad no le gusta a nadie. Los espiritualistas de todas las escuelas odian la castidad, porque esa es la puerta del Edén, y a ellos no les gusta el Edén, porque comen en la mesa de Jezabel, y adoran a los vales. Porfiada entrar por la puerta andosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se levantaré, y cerraré la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo. Señor, Señor, ábenos. Y respondiendo os dirá. No os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir. Delante de ti hemos comido bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá. Digoos que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vieres a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros excluidos. Lucas 13. 24-28 Hace más de 18 millones de años que la humanidad viene formicando, y si el camino de la formicación fuera el positivo, la humanidad viviera en un Edén de eternas maravillas, no habría hambres ni guerras, y ya los hombres serían ángeles. Pero ved, amable oyente, ahí a la humanidad. Hace 18 millones de años viene eyaculando el semen. ¿Es acaso feliz? Ya los hombres se volvieron ángeles. ¿Ya la Tierra es un Edén? Si el camino de la pasión animal fuera el verdadero, ya el hombre sería ángel. ¿Qué de nuevo han enseñado las sectas religiosas organizadas? ¿Enseñarles a los hombres a eyacular el semen, y es acaso cosa nueva? ¿En qué época se han vuelto los hombres ángeles formicando? La evolución humana fracasó precisamente por la eyaculación seminal. ¿Entonces qué? La Edad de Oro, hubo en un templo del Tíbet Oriental, una gran reunión de magmas, a la cual asistieron todos los grandes creadores del hombre. De los espacios infinitos descendió un gran hijo del fuego, y habló así. Hermanos míos, hemos de reconocer que la evolución humana fracasó. Nosotros los dioses nos hemos equivocado al crear al hombre. Allá en el amanecer de la vida, nosotros quisimos convertir esas chispas virginales en dioses y nos resultaron demonios. Después aquel gran ser, fue enumerando uno a uno, todos los profetas que fueron enviados a la humanidad, y fue narrando cómo todos ellos habían sido apedreados, perseguidos, envenenados y crucificados por la especie humana. Terminado el discurso, aquel gran Hijo de la Luz se retiró del recinto. Entonces los hermanos mayores consultaron al dios Sirio, para tratar de resolver este gigantesco problema. No tardó en venir la respuesta, la cual podría sintetizarse en estos versículos. «Caída es, la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles». Porque todas las gentes han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18. 2, 3. Millones de almas humanas separadas del íntimo, se están ahora hundiendo en el tenebroso abismo, y ellas no podrán reencarnarse durante la nueva era Acuaria. Y la gran ramera, está vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de piedras preciosas y perlas, tiene su cáliz lleno de abominaciones, de suciedades y de fornicaciones. Esta es Jezabel, en cuya mesa comen los profetas de los vales. A Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel. En la frente de Jezabel, que se dice profetiza, está escrito este nombre. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las formicaciones y de las abominaciones de la tierra. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la tierra.